0: Ο Έρνστ Τσίλερ υπήρξε ένα αρχιτέκτονα που σημάδεψε με το έργο του την σύγχρονη Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπο που, σύμφωνα με πολλού, εισήγαγε τον νεοκλασικισμό και εδραίωσε μάλλον τον νεοκλασικισμό στην Ελλάδα για το έργο του και το πρόσωπό του. Θα μιλήσουμε απόψε με την Μαριλένα Κασιμάτη, ιστορικό τέχνη, διδάκτωρα του Πανεπιστημίου του Μονάχου, εμπειρότατο τέλεχο τη Εθνική Πνευμακοθήκη επί Μακρόν. Καλησπέρα, κυρία Κασιμάτη.
1: Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίζει. Δεν είμαι πια στην πινακοτή και μου δώσαν σύνταξη.
0: Αυτό το γνωρίζω, αλλά παρόλα αυτά η, η εμπειρία και η θητεία σας εκεί είναι... Δεν ε, ματαιώνεται. Ε, ε, ακριβώς. Ε, και να πω, για τους φίλους, να πω για τους φίλους που μας ακούν, ότι από τις εκδόσεις του βιβλιοπολίου της Εστίας κυκλοφορεί το βιβλίο σας «Αναμνήσεις του Ernst Schiller». Μάλιστα. Mm-hmm. Ποιος ήταν, καταρχά να ξεκινήσουμε ίσως από το πρόσωπο, ποιος ήταν αυτός Ο ο Γερμανός, ο Βαβαρός Που συνέδεσε τη ζωή του Τόσο πολύ με την Ελλάδα Και την την πρώτη της οικιστική ανάπτυξη
1: Βαβαρός δεν ήταν Σάξον σάξον. ήταν Ανήκει στη δεύτερη γενιά Βρήκε στην τρίτη γενιά των Γερμανών, Γάλλων Και Αυστριακών Αρχιτεκτώνων και Δανών Που ήρθαν στην Αθήνα ε, επειδή υπήρχε ψωμί να φάνε αρχιτεκτονικά στην Αθήνα, έτσι δεν είναι.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ε, ας θυμηθούμε τι ήταν η Αθήνα όταν έγινε πρωτεύουσα. Ήταν πρώτα πρώτα-πρώτα ένα παράδοξο να γίνει πρωτεύουσα η Αθήνα, γιατί ήταν ένα ερείπιο. Φυσικά ο λόγος που αναδείχθηκε σε πρωτεύουσα με βάση την βούληση του Λουδοβίκου του πρώτου πατέρα του Όθωνα. Ήταν βέβαια η Ακρόπολη η οποία ήταν ένα πολύ γνωστό μνημείο από τον 18ο και νωρίτερα αιώνας από τον 18ο μέσω των επιστημονικών προσεγγίσεων πλέον της αρχαιολογίας αλλά και νωρίτερα αποκόμιζε πάντα τον θαυμασμό ακόμα και οθωμανών θα λέγαμε περιηγητών στην περιοχή αυτή. Ήταν μια μικρή κομμόπολη, βέβαια, που είχε βαρύ ιστορικό παρελθόν. Αυτό ας μην το ξεχνάμε, αλλά ξεχασμένη. Γίνεται καρδιά ενός νέου εθνικού κράτους. Ε, ένα εθνικό κράτος, για να συγκροτηθεί, χρειάζεται διάφορα κτίρια εκείματα. Δεν υπήρχαν κτίρια για σχολεία, δεν υπήρχαν κτίρια για δικαστήρια, ε, για βουλευτήρια. Θα είχε τον αύπλιο αυτά περισσότερο που στεκόταν ως πόλη, δεν είχε βομβαρδιστή α πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Ή, να μην πάμε πολύ μακριά πίσω, με λίγα λόγια ξέρουμε ότι ο Όθωνας ε, ίδρυσε μια υπηρεσία αρχιτεκτονικών έργων στο Υπουργείο Εσωτερικών με κορυφαίους αρχιτέκτονες της εποχής, ευρωπαϊκού διαμετρήματος, όχι Ελλήνων που φτιάξαν τα πρώτα κτίρια.
0: Επιτρέπετε να να κάνω ένα ερώτημα Υπήρχαν Έλληνες αρχιτέκτονες εκείνη την εποχή
1: Υπήρχαν αλλά ήταν πιο πολλοί Τεχνίτες εμπειροτέχνε, θα τους λέγαμε
0: (σχεδιά)
1: Δεν μπορούσαν να σχεδιάσουν Ένα άρτιο κτίριο Όπως το επέβαλε η εποχή Με πρόσωψη Με στυλ Δηλαδή ρυθμισμένη σε οποιοδήποτε Δωρικό, ιονικό στυλ Αυτά τα καταφέρναν αυτοί που είχαν σπουδάσει ήδη σε πολυτεχνία του εξωτερικού, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Αυστρία. Εδώ, όπως ξέρουμε, το Πολυτεχνείο ίδρυσε την πρώτη έδρα αρχιτεκτονική το 1917. Αυτό δεν σημαίνει ότι προηγουμένως δεν κτιζόταν κτίρια από ελληνικά χέρια. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Τσίλερ διετέλεσε καθηγητής στο Σχολείο των Τεχνών ένα, ας πούμε, πρότυπο τεχνικό ανώτερη εκπαίδευση ίδρυμα όπου εκεί εκπαιδευόντουσαν αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, πέρασαν από εκεί και ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες. Επαρκούσε όμως αυτό. Τσίλερ στα δέκα του χρόνια γράφει στις αναμνήσεις του, αν το έχετε κοιτάξει, και οπωσδήποτε είναι πια γνωστό, ότι ήταν πολύ ελάχιστα προετοιμασμένοι για μια τεχνική εκπαίδευση οι του και είναι φανερό αυτό. Δηλαδή χρειάζεται ένας μεγάλος βαθμός αφαίρεσης για να σχεδιάσεις μια κάτοψη, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας έχουν επιχειρήσει ποτέ να σχεδιάσουν την κάτοψη του σπιτιού όπου κατοικούν. Λέω κάτι πολύ απλό δηλαδή. Αυτό για να υλοποιηθεί χρειάζεται οικοδόμους, χρειάζεται υλικά. την εποχή εκείνη πέτρα δεν υπήρχε τον πετόν αρμέ, ούτε καν τον πετόν. Έτσι λοιπόν ο Τσίλερ βάζει τα δυνατά του να επιμορφώσει επί 10 χρόνια ε, αρχιτέκτονες πλέον, όχι απλώς τεχνίτες. Τα κατάφερε, δεν τα κατάφερε. Ένας ε, φα, μαθητής του έγινε γνωστός στην πορεία και αυτός ήταν ε, κάποιος Καραθανασόπουλος ο οποίος έκτισε πραγματικά πολύ σπουδαία, ακτήρα μιμούμενος φυσικά τον ε, δάσκαλό του, Αναφέρω, ας πούμε, το το ξενοδοχείο ακτέων στο Φάλιρο, αν θυμάστε. Υπάρχουν κάρτες ποστάλ, πλέον έχει κατεδαφιστεί. Έτσι λοιπόν ο Τσίλερ, ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων του και όντας ξένος, γερμανός, σάξον, έχοντας την αποδοχή λίγο πολύ του ξένου στοιχείου στον χώρο της αρχιτεκτονικής, βρίσκεται αρκετά στα νερά του, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Το πρώτο με το οποίο ασχολείται όμως είναι η αρχαιολογία. Η μελέτη των αρχαίων μνημείων όπως θα έκανε κάθε άξιος αρχιτέκτων που δεν θαυμάζει μόνο, αλλά θέλει και εμπειρικά να ερευνήσει τα κτίρια με αρχιτεκτονικό τρόπο, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να το θαυμάζει ως περίγητης. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Τσίλερ, επαναλαμβάνω, όχι ως αυτεξούσιος αρχιτέκτο να ανοίξει γραφείο, αλλά ως εκπρόσωπος του μεγάλου, του μεγαλύτερου αρχιτέκτονα της εποχής στη Βιέννη, τον Θεόφιλο Χάνσεν, ένας δανός αρχιτέκτον, ο οποίος είχε έρθει εδώ στα νιάτα του και είχε δράσει στην Ελλάδα, όπως σας είπα, στο γραφείο των ξένων αρχιτεκτώνων που είχε ιδρύσει Όθωνας. Κατανοητά όλα αυτά, ή προσφέρω πάρα πολλέ πληροφορίε. Όχι, χωρίς... όχι.
0: Νομίζω ότι παρακολουθούμε το νήμα χωρί πρόβλημα.
1: Οκ, okay, χαίρομαι. <laughs> ε, ο Χάντσεν είχε περάσει εδώ 8 χρόνια τη ζωή του. Οικοδόμησε το αστεροσκοπείο, οικοδόμησε ε, την οικία Δημητρίου, το μετέπειτα ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην ίδια θέση και το Ζάπιο mm-hmm. και πολλά άλλα κτίρια. Ο Θεό, ο, 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 ο Ξύλερ έμαθε κοντά του στο γραφείο του τη Βιέννη όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν έναν πραγματικά μορφωμένο αρχιτέκτονα. Όχι μόνο όψεις, κατόψει, τομές και υλικά, αλλά και αυτό του κάτι άλλο. Ο Ο Χάνσεν αναγνώρισε στον Τσίλερ το ταλέντο, την ειδική ματιά που είχε στα πράγματα και κυρίως αναγνώρισε ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι είχε εμπειρία από το εργοτάξιο γιατί από μικρός, εργαζόταν στο εργοτάξιο του πατέρα του στη Σαξονία, ο οποίος ήταν εργολύπτης και αρχιτέκτον στο περιοχή όπου ζούσαν.
0: Ήταν εμπειροτεχνίτης ή... Ε,
1: ο, δεν ήταν εμπειροτεχνής, ήταν αρχιτέκτον σπουδαγμένο mm-hmm. στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης. Ο πατέρας του όμως είχε δουλειέ με πώς το λένε, ναι, κατάλαβα, μεγάλη κατάλαβα. διαφορά από τη θεωρητική οργάνωση της σκέψης ενός αρχιτέκτονα στο ατελείο στο εργαστήριο μέχρι το να πιάσει στα χέρια του το μυστρή και τα τούβλα και την πέτρα και τα ανοίγματα και τις πόρτες και τους κίπους όλα αυτά θέλουν δηλαδή μια άλλου είδους προσέγγιση αυτά τα δυο τα συνένωνε ο Τσίλερ με ένα θαυμαστό τρόπο σύν είχε το τρομερό ενδιαφέρον για την αρχαιολογία στο βιβλίο αυτό που μόλις προαναφέρατε και το εξέδωσαν με πολύ μεγάλη φροντίδα ε, η εκδόση του βιβλιοπολείο της εστίας αναφέρει ε, με αυτοβιογραφικό χαρακτήρα τη ζωή του. Επέλεξα να δείξω ε, και το γερμανικό και την ελληνική μετάφραση από μένα και να, το εμπλουτί, να, της, να την εμπλουτίσω την εκδοσή και το κείμενο με διευκρινιστικές σημείωσεις για να Φτάσουμε και κάπου παραπάνω. Ξέρετε, το, ο Τσίλερ υπήρχε πάντα στις αποθήκες της ε, Εθνικής Πινακοθήκης όπου είχα την ευκαιρία να κάνω αυτή τη μεγάλη έκθεση το 2010. Πάνε 22 χρόνια πλέον, 23. Ε, αλλά πρέπει κάποιος να το παρουσιάσει με τις σημερινές ανάγκες. Οι σημερινοί πρέπει να δουλεύουν για το παρελθόν, γιατί... Απλώς δεν υπάρχει αλλιώς. Συμφωνείτε σε αυτό. Είστε και εσείς ιστορικός Συμφωνώ, και συμφωνώ το απόλυτα. Συμφωνώ να καταλάβετε τι εννοώ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ε, ναι. Αλλιώς από μόνος το Τσίλε δεν θα υπήρχε. Θα ήταν για πάντα μικρός ή μηχανή και στα ζήτητα. Mm-hmm. Είναι όπως τα αρχαία ερήπια. Δεν έχουν καμία ιστορική αξία από μόνα τους μέχρι να δώσουμε νόημα σε αυτά τα μνημεία. Και το νόημα το δείχνει κάθε φορά είτε η αρχαιολογία η η ιστορία της τέχνης σε ένα κοινό που πράγματι με έχει ενθουσιάσει πόσο ενδιαφέρεται πλέον για τον Τσίλερ ο οποίος ήταν ε, νεκρός ή μηθανής όπως είπα
0: mm-hmm. Προδιαγράψαμε λοιπόν το, όλο το υπόβαθρο του Ερνέστου Τσίλερ τις σπουδές του στο πλευρό του Χάνσεν το, ακόμα και την επιρροή που είχε την έντονη από ό,τι καταλαβαίνω από τον πατέρα του Είχαμε, ε, λοιπόν, είδαμε ότι έρχεται στην Ελλάδα ε, ως φυσικά φορέας της, ε, της τέχνης και τεχνικής του νεοκλασικισμού, της αρχιτεκτονικής του κύριου ρεύματο της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής του καιρού του και στην Ελλάδα βουτά κάνει μια βουτιά στον, στην αρχαία αρχιτεκτονική από πρώτο χέρι και το αποτέλεσμα είναι το έργο αυτό το οποίο ξετυλίγεται σταδιακά. Πώς συνδέει όμως ο ίδιος, δηλαδή γιατί έμεινε στην Ελλάδα απλά γιατί βρήκε δουλειά ναι. ή... ε,
1: Στη ροή το... Πολλών που είπα, δεν, είπα ε, δεν εξειδίκευσα το πραγματικό λόγο για τον οποίο είναι ήταν εκπρόσωπος του Χάνσεν για να οικοδομηθεί η Ακαδημία που έχουμε σήμερα στην ε, Οδόν Πανεπιστημίου, την τότε, συνέα Ακαδημία, σήμερα Ακαδημία των Επιστημών της Ελλάδος. Αυτό το θαυμαστό κτίριο που είναι ε, ένα συγκερασμός από την... Ε, Ανατολική όψη του ερεξίου μαζί με στοιχεία από τον Νότιο Τείχο δηλαδή το ταλέντο του Χάντσεν ήταν αυτό που φαίνεται όμως ότι προέκυψε στο 19ο αιώνα χωρίς να είναι μίμηση είναι μια ανάμνηση μιας πολύ σημαντικής αρχιτεκτονικής την οποία περιλαμβάνει ο Χάντσεν με πολύ περηφάνεια στο έργο του Ο Τσίλερ υλοποιεί αυτό το έργο φοβερά δύσκολο έργο χρειάστηκε πάνω από 30 χρόνια Ναι, εκεί γύρω, από το 59 ως το 88 που παραδίδεται στον Τρικούπη πλέον, δηλαδή το παραλαμβάνει από τον Όθωνα και το δίνει στον Τρικούπη φανταστείτε τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος
0: Εντυπωσιακό αυτό
1: Ναι Όλο μαρμάρινο αγοράζει μάρμαρα από τη μενή πεντέλη στην οποία ανήκε το το λατομείο του μαρμάρου το οποίο... είχε ανοίξει μεν για τους σκίονες του σημερινού κοινοβουλίου αλλά από την αρχαιότητα, φανταστείτε, έτσι, είχε μείνει επί αιώνες και ο Χάνσεν προτείνει την ολομάρμαρη κατασκευή και τη συνενοήσεις με τους καλόγερους εκεί για να φτιάξει αυτό το αριθούριμα πάντα με βοήθεια ελληνικών λαξευτών, μαρμαρογλυπτών και του Έλληνα εργολάβου Νικολάου Κουμέλη, δεν πρέπει να τον ξεχνάμε αυτόν.
2: (κυρίζει)
1: Αφού λοιπόν κράτησε τόσα χρόνια, γιατί μεσολάβησε η εκθρόνηση του Όθωνα, έτσι δεν είναι το 1862,
0: ακολούθησε αυτό ο περίεργος εμφύλιος,
1: εμφύλιος, (σχελίου) που ποτέ (σχελίου) δεν τον αναφέρουμε μέχρι να έρθει ο Γεώργιος το 1863, και με το Γεώργιο επέρχεται κάποιο είδου ηρεμία, ο Σίνας που ήταν ο χρηματοδότη. Και είχε πολύ συγχυστεί που εχθρονίσανε τον αγαπημένο του Όθωνα, πρεσβευτής του οποίου ήταν στην αυτοκρατορική πόλη της Βιέννης. Και ξαναδίδει και εγκρίνει ξανά κεφάλαια από την τεράστια τράπεζα που είχε τότε στη Βιέννη για να συνεχιστεί η ανέγευση της Ακαδημίας. Η οποία είναι πάλι ένα συγκερασμός από αρχιτεκτονικά έργα, ζωγραφικά και γλυπτικά. Όλοι θυμόμαστε... ...το μεγάλο έτομα με τη γέννηση της Αθηνάς. Θυμόμαστε τους μεγάλους αγαλματοφόρους στήλου ...με τον απόλονά και την Αθηνά. Τον πίσω κήπο είναι η πρώτη φορά που εντάσσεται... ...ένας σε δημόσια αρχιτεκτονική στην Αθήνα. Σας λέω, οι αρχιτέκτονες τότε είχαν τρομερό κέφι και φαντασία... ...και ευεργέτησαν πραγματικά την Αθήνα με τέτοιου είδους κοσμήματα... Φυσικά τώρα η Αθήνα έχει γίνει πάρα πολύ άσχημη πόλη και θα σας αναφέρω και τον τίτλο ενός πολύ σημαντικού βιβλίου που διαβάζω κατά του Γιάννη Τσιόμη «Η Αθήνα ξένει στον εαυτό της». Ε, καταλαβαίνετε τι περίπου περιλαμβάνει αυτό mm-hmm. το βιβλίο. Yeah. Για να πούμε και μια αρνητική πλευρά. <laughs> Ο Τσίλου, γιατί έμεινε στην Αθήνα με ρωτήσατε. <coughs> <coughs> Συγγνώμη. Μα γιατί... Ε, Εάν έμενε στη Βιέννη, θα παρέμενε ένα σχεδιαστή στο γραφείο του Χάνσεν. Αν γύριζε πάλι στη Σαξονία, θα γινόταν ένα από τα 10 αδέρφια του, εννιά αδέρφια του, που γίνανε απλώ και αυτοί εργολάβοι, μεσίτε ή τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σε μια περιοχή που δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη, δεν υποσχόταν τέτοιου είδου ανάπτυξη όσο η Αθήνα τη εποχή του.
0: Ναι, είναι σαφέ. Mm-hmm. Ε, στη διάρκεια αυτή αυτής της τριακονταετίας που αφιερώθηκε ουσιαστικά στην υλοποίηση του οραματικού έργου της Ακαδημίας Αθηνών της σημερινής Ακαδημίας Αθηνών ε, έκανε και άλλα έργα παράλληλα έτσι δεν είναι
1: Α είναι γνωστό αυτό βέβαια, yeah. τα έργα του Τσίλερ είναι πασίγνωστα και νομίζω ότι και στο βιβλίο μου τα απαριθμώ mm-hmm. Ε, πείτε μου εσείς αν θυμάστε κανένα
0: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση Για παράδειγμα καταρχάς ότι Ασχολήθηκε σε σημαντικό βαθμό Κάτι που μου κάνει εντύπωση Για έναν γερμανό αρχιτέκτονα Με την ορθόδοξη ναοδομία Έφτιαξε ναούς ναι, στο ούσιο.
1: τέλος της ζωής του φτιάχνει ένα ναό στα βίλια, ένα στο βέλο, Στα βίλια, δηλαδή, στο δηλαδή.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, ότι, ναι. ε, και δεν το ξέρει σχεδόν κανείς σήμερα, ελάχιστοι το γνωρίζουν, έξω από τα βίλια. Και
1: μάλιστα στη σεισμογενή περιοχή στο, στο Αίγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, και ουσιαστικά έφτιαξε, ε, έχω την εντύπωση, μια αλυσίδα... Μικρών και μικρομεσαίων Γιατί εντάξει, το να φτιάξει κάποιο ε, Να σχεδιάσει ένας αρχιτέκτονας Μια εκκλησία στα Βίλια ή στο Αίγιο Ή να φτιάξει κάποια Ίσονος ε, ή εν πάση περιπτώσει Όχι πρώτης ε, διαταξου Σημασίας ε, ε, Κτίρια ε, Δεν έχει από μόνο του μία μνημιώδη ε, 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 Επίπτωση Αλλά ως, ως Πλέγμα κτιρίων Έδωσαν ένα τόνο τα κτίρια αυτά Εκείνη την εποχή έτσι δεν είναι
1: Εννοείται οι ναοί όχι μόνο οι Ναοί, και Όχι τα άλλα είναι... του έργα. Ναι, 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 θα συμφωνήσω απολύτω. Εγώ θα συμπλήρωνα <coughs> λίγο χρονολογικά, αν mm-hmm. τα πάρουμε κάπου. σκληρά, ότι το πρώτο και μεγαλοπρεπέστερο και καταπληκτικότερο επίπεδο ευρωπαϊκού κτίριο είναι η οικία του Σλίμαν στην Οδό το σημερινό νομισματικό μουσείο. Ποιο από του φίλου δεν έχει πάει ακόμα συνιστώ απε, ε, ε, απερίφραστα
0: οπωσδήποτε και αρχιτεκτονικά το... και μουσιολογικά αξίζει την επίσκεψη βέβαια το
1: λόγος σίγουρα έχει αλλάξει χρήση δηλαδή από εκεί που ήταν ένα διόροφο παλάτι ε, της πόλης για τον ερικό Λίμαν ο οποίος ήθελε την πρώτη του κατοικία γιατί ζούσε από εδώ και από εκεί ως πολυταξιδευτής έμπορος που ήταν με τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά ένα αριστούργημα από πάσης απόψεως με τις δύο επάλληλες σωές, με ζωγραφική στις οροφές, με ε, πύληνα αγάλματα, 24 πύληνα γάλματα στη στέγη, με πύληνα γάλματα στους κήπους, με έναν υπέροχο φράχτη όπου ο κόσμος διαρωτάται ε, για την ύπαρξη της βάστικας. Δεν <Το Το> <Το> <φένει Το> είναι ο αγγελωτός σταυρός φυσικά το, το χιτλερικό Ακριβώς. καταραμένο. Ακριβώς. Είναι, είναι σύμβολο. το
0: σύμβολο που απηχεί τα αρχαιολογικά ευρήματα της τρία.
1: Ε, ναι, είναι ο, το, ο ήλιος του, του ηλίου, mm-hmm. είναι η ρόδα του χρόνου, έχουν δοθεί αρκετέ ερμηνείε, ένα mm-hmm. σύμβολο που χρησιμοποιεί το διαρκώς της ανατολικές θρησκείες. Mm-hmm. Λοιπόν αυτό είναι ένα θαυμάσιο κτίριο και, και αυτό λίγο πολύ έλειψε να κατεδαφιστεί. Αυτό δεν το γνώριζα
0: που λέτε τώρα, ότι ότι επρόκειτο να κατεδαφιστεί. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε ότι επρόκειτο να κατεδαφιστεί το ηλίου μέλαθο. Δεν το γνώριζα. Σα
1: λέω, αυτό είναι που λέω ότι εάν δεν νοηματοδοτήσει ένα έργο τέχνη αρχιτεκτονική, λυπτική, χαρακτική, είναι καταδικασμένο. Και δεν το έκανε κανεί την εποχή εκείνη. Οι ανάγκε ήταν πολύ μεγάλε. Αν θυμάστε, είχε γίνει έδρα του Συμβουλίου Επικρατεία και του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. δεν υπήρχε ακτήρια μεγάλα για, την, για τη χρήση αυτή μετά τον πόλεμο ήταν φτωχή η χώρα mm-hmm. είχε περάσει πάρα πολλούς πολέμους, πολλές χρεοκοπίες η δεύτερη χρήση αυτή λοιπόν η τρίτη είναι τώρα μουσείο η πρώτη και η δεύτερη το κατακριούργησαν εσωτερικά και αφού δεν μπορούσαν να το συντηρήσουν σκέφτηκαν απλώ να τον κρεμίσουν και το έσωσαν ε, διάφοροι πονόψυχοι οι πρωθυπουργοί ή οι Την εποχή εκείνη αν θυμάμαι καλά ε, άλλα, έργα. Ένα πολ...
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. άλλα έργα, ναι αλλά ναι. έργα. Ε, ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο επίσης είναι το μουσείο. Κυκλαδικής τέχνης το έχει ενικάσει τώρα το. Είναι η πρώην κατοικία Όθωνος στα Γωνία mm-hmm. Ιροδότου και Βασιλής Σοφίας, με, το, με, τη, με τον υπέροχο οβάλ εξώστη που στηρίζεται σε καταπληκτικούς κύονες. με με κορινσιακά κοιονόκρανα, με ένα θερμοκήπιο στη μέση του κτίριου. Σήμερα έχει έχει συντηρηθεί πάρα πολύ καλά αυτό το κτίριο, με μια καταπληκτική ξύλινη σκάλα. Και αυτό μπορείτε να το επισκεφθείτε.
0: Ασφαλώς. Όποιος δεν έχει την τύχη μέχρι τώρα πρέπει να το κάνει ναι. όταν βρεθεί στην Αθήνα. Ναι. Ακόμα
1: ναι. και εικονογραφικά. Ε, θυμίζω ότι ο κατάλογος που είχα εκδώσει τότε με την έκθεση του Τσίλερ υπάρχει διαδικτυακά, είναι προσβάσιμο από το, αρχείο της Πινακο... από το site της Πινακοθήκης ελεύθερα.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Μετά θυμίζω το βα... τότε βασιλικό σημερινό εθνικό θέατρο.
0: Στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Άκριβος. Το οποίο έγινε Αργά, 1882, 1883, πολλές περιπέτειες η ανέγερσή του, έχει επεκταθεί σήμερα προς Βοράν και προς νότον, εντάξει, η χρήση έχει αλλάξει, η ριζόντουσαν περισσότερους χώρους, ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Κτίριο που έχει κατεδαφιστεί είναι το Δημοτικό Θέατρο που ήταν πάνω στην πλατεία, τη σημερινή πλατεία Κοντζιά, τότε πλατεία θεάτρου, πλατεία Λουδοβίκου, συγγνώμη. Αυτό καταφέρα να τον κρεμίσουν (χ) το 1940 Στην ίδια πλατεία κοντά θα βρούμε το Μέγαρο Βασιλείου Μελά το οποίο έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα το αποκατέστησε καταπληκτικά βλέπετε υπήρχε τη δεκαετία του 90-2000 η τάση να επανέρθουν τα όμορφα κτίρια της Αθήνας στην πραγματική τους όψη και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Συνήθως θα χρησιμοποιούν πλέον σήμερα τράπεζες ή πρεσβείες.
0: Επίσης πρέπει να να πούμε ότι τα έργα αυτά του Τσίλερ που αναφέρεται δείχνουν ότι εκείνη την εποχή, εκείνες τις δεκαετίες, στο τελευταίο τέταρτο ας πούμε του 19ου αιώνα, υπήρχε μια έντονη τάση από προφανώς πλούσιους Έλληνες της εποχής, είτε του ελλαδικού είτε κυρίως του παρικιακού ελληνισμού, να, να πληρώνουν αδρά προκειμένου να φτιάξουν μνημιώδη μέγαρα στην Αθήνα.
1: Ναι, και αυτό έχει σχέση με το οικονομικό μοντέλο της εποχής η λεγόμενη Χρυστοκάνθαρη από τον Εμμανουήλ Ροίδη θα θυμάστε αναφέρεται συνήθως στον συγκρό μας την ιδιότητα
0: Εμβληματική προσωπικότητα
1: Βέβαια θέλανε Δεν είχαν άλλο τρόπο να επενδύσουν παρά μόνο αγοράζοντας γη και χτίζοντας μεγαθύρια για την εποχή Φανταστείτε γύρω γύρω τους νέους δρόμους, που, νέος δρόμο, νέο δρόμο θα έλεγα στο σχεδιασμό της Αθήνας, αυτούς που βρίσκονται πίσω από το τότε Ανάκτορο, που είναι σήμερα το Κοινοβούλιο έτσι, mm-hmm. ε, που είναι η, η τότε λέω, οδός φυσία έτσι λεγόταν, κηφισιάς μάλλον, λεγόταν που συνέδεε το κέντρο με την κηφισιά
0: Η σημερινή βασιλή Σοφίας δηλαδή.
1: Η σημερινή Βασιλή Σοφίας ακριβώς, ε, όπου έχεις στα περισσότερα μέγαρα, Εκεί λοιπόν βρισκόταν ε, το πολύ χρήμα το οποίο ήταν πράγματι από τον εξωχώριο ελληνισμό. Έχουμε τα ονόματα αυτά τα οποία ήταν πεσμαζόγλου, συγκρός ε, ε, παχής ε, όλοι αυτοί από την Αίγυπτο ή από τις παραδονάβιες περιοχές mm-hmm. ή από τη Ρωσία ε, βαθύπλουτοι λόγω των εμπορικών επιτυχιών τους και, και επενδύανε έργα και βρίσκανε κυρίως τον Τσίλερ ως αρχιτέκτονα τώρα γιατί και γιατί, και γιατί τον Τσίλερ επειδή λόγω της περίπου ίδιας ηλικία που είχε με τον Γιώργιο, ήταν και οι δυο πρωτεστάντες mm-hmm. τον Γεώργιο mm-hmm. τον πρώτο ενώ mm-hmm. ναι ναι, 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 ναι. Ε, έπιασε πολύ φιλικές σχέσεις ήταν και οι δυο ε, Humoristes. δεν έπαιρναν πολύ βαριά σχεδόν τίποτα καλά ο Γιώργο ήταν πάρα πολύ πιστός στον θρόνο του και στις εξωτερικές σχέσεις που επέβλεπε και με το... έκανε παρέα με τον Τσίλερ ε, πρέπει να πω ότι τώρα που έγινε τις, ε, ανεδείχθη το θέμα του τατοίου ήταν ο Τσίλερ που επέδειξε στον Γεώργιο να κατοικήσει στο τατό ή το καλοκαίρι, προφανώ δεν άντυχε και αυτό στη ζέστη, όπω πολλοί δανείοι, α πούμε. Και το εξηγεί και αυτό το γράφει το βιβλίο των Αναμνήσεων, το οποίο συνιστώ θερμά να αναγνωριστεί στα mm-hmm. ελληνικά και στα γερμανικά, ε, να επενδύσει, να χτίσει τέλο πάντων το θερινό του ανάκτορο, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ανάκτορο, μιλάμε για μια έπαυλη πολύ μικρότερων διαστάσεων από αυτέ που έκτισε για του πλούσιου Έλληνε, έτσι. Mm. Να το
0: χτίσει στο τατόι. Ε, παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο Τσίλερ είναι ο άνθρωπος, ουσιαστικά, ο, ο κατεξοχήν αρχιτέκτονας που αναλαμβάνει αυτού του είδου τα, ε, τα αρχιτεκτονικά σχέδια ε, και projects, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, η σύγχρονη για εκείνη την εποχή, ε, όλων των επιφανών Ελλήνων ε, που έρχονται στην Ελλάδα τότε. Ε, έχω την εντύπωση ότι ήταν και ταυτόχρονα όμω και ένας άνθρωπος που είχε, ταυτό, είχε συνεχώς οικονομικά προβλήματα. Ισχύει αυτό.
1: Αυτό... Ε, στην αρχή δεν μπορούμε να το πούμε διότι φανταστείτε yeah. ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό μηνιαίο μισθό από τον Σίνα, όταν μάλιστα διακόπη η ανέγεση της ε, Ακαδημίας για τέσσερα χρόνια όσο διάρκησε η αναστάτωση από την
2: εξωσυπώθωνα
1: του του μέχρι την ε, ανάρρηση στον θρόνο του Γεωργίου ξεκολουθούσε και τον πλήρωνε ε, στη Βιέννη ε, έκανε επενδύσεις ε, έναν Συνοικισμό από μικρές τον στον Πειραιά, Της αγόρασε το, ε, το οικόπεδο μόνος του, οικοδόμησε επτά βίλες Δυστυχώς και αυτές έχουν κατεδραφθεί Ναι, αυτή, ήθελα να
0: ρωτήσω αν σώζεται κάποια από αυτές
1: Τίποτα δεν σώζεται Κρίμα Ήτανε στην, ε, στη Ζέα, mm-hmm. στο, στο Πασαλιμάνι το λέγαμε παλιά και άφησαν εποχή, η συνοικία Τσίλερ, ήταν η πρώτη επιχείρηση του Τσίλερ να αναδείξει ως developer, ως επιχειρηματίας γη, ας πούμε, ε, την, τις παραθαλάσσιες διακοπές. Αν έχετε διαβάσει τον Τρελαντώνη, mm-hmm. σε αυτές αναφέρεται mm-hmm. η Πινελόπη Δέλτα. Αυτά βέβαια τα αναγνώσματα τα διαβάζαμε εμείς οι γεννηθίσες με την δεκαετία του 50.
0: Ε, όχι, είναι διαχρονική η Πινελοπιδέλτα <laughs> να, να είστε σίγουροι. Αυτό
1: λοιπόν το αναφέρει ότι ο Αντώνης και οι Δαντάδες και οι Αδελφέ έμεναν στη δεύτερη βήλα. Στην πρώτη βήλα έμενε ο Βασιλιά, <laughs> Στην τρίτη οι Μπενάκηζες. Ήταν δηλαδή όλοι αυτοί οι, ε, οι Έλληνες ε, τη Αλοδαπής που καταλάβανε ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή, κοντά στη θάλασσα, περνάνε καλά και ο Τσίλερ τους διευκόλυνε αυτό. Άρα έπαιρνε από αυτό ενίκεια ή πουλούσε και, μετα... και επένδυσε με μετα... τα χρήματα από την πώληση αυτών των 7 παύλων στην οικία του οδό Μαυρομιχάλη νούμερο 4, τότε σήμερα 6. Και ίσως πρέπει να πούμε κάτι για αυτό το υπέροχο αποκατεστημένο σπίτι του Τσίλερ στην Οδό Μαυρομιχάλη. πρώτη κατοικία του Τσίλερ στην Αθήνα πλέον.
0: Αυτό το κτίριο σώζεται.
1: Όχι μόνο σώζεται. Είναι σήμερα παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Άρα το έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Για να εκτίθενται εκεί οι τα Βυζαντινές, Κρητικές και Ζακυνσινές, ασπάντων, τα νησιακές εικόνες, που συνέλεξε ο Λοβέρδος Διονύσιος, ιδρυτής της Λαϊκής Τράπεζας το 1909-1910 και γύρω, μαζί με τον αδελφό του, τον Σπυρίδωνα. Υπάρχουν, μάλιστα, και δύο πολύ ωραία πορτρέτα του Παρθένη, των δύο αδελφών. Και... Όταν ο Τσίλερ χρεοκόπησε γιατί έκανε πολύ κακές επενδύσεις ήταν καλλιτέχνη, βλέπετε και όχι πάρα πολύ σοφός επενδυτής στα γεράματα το σπίτι υποθηκεύτηκε προηγουμένως είχε μετατραπεί σε οικοτροφείο για κυρίες εδώ είναι το δράμα πλέον της οικογένειας που το συντηρούσαν οι δυο του κόρες που μαγείρευαν και πλένανε πιάτα και δεν ξέρω τι άλλο για να βγειγούν κάποια έσοδα. Α, η δε, πολύ αξιόλογη σύζυγος του Τσίλερ και πολύ αγαπημένη η Σοφία Δούδου που ήταν πιανίστα ε, έδινε μαθήματα και όλα τα χρήματα τα έδινε όπως λέει στις επιστολές και αυτό είναι στο βιβλίο των αναμνήσεων που σας έλεγα πριν που έχω εκδώσει στην αιστεία ε, τα έδινε για να, στους μανάβιδες και στους Μπακάλιδες τόσο καλά. Για να, τέτοια αγάπη είχανε στον πατέρα όμως, αυτό πρέπει να το πούμε. θυσιάστηκαν όλοι για να ξεπεραστεί το πρόβλημα που είχε... Το οικονομικό ο ο ο αδιέξοδο, αδιέξοδο που, που είχε. Ναι.
0: Ε, κλείνοντας, αξίζει νομίζω να πούμε δύο κουβέντες για το ποιο ήταν συνολικά το αποτύπωμα του έργου του Ερνέστου Τσίλερ στην στην οικιστική ανάπτυξη της Αθήνας της Ελλάδας ευρύτερα γιατί η Αθήνα εκείνη την εποχή ήταν ουσιαστικά συμπίκνωνε μέσα της σε μεγάλο βαθμό την την Ελλάδα εκείνο το ελληνικό
1: κράτος Ναι, διακτηνήθηκε ο Τσίλερ και στην επαρχία θα ήταν αδικία να μην αναφέρουμε το καταπληκτικό δημαρχείο τη Ερμόπολης Βέβαια και κτίριο. κράτησε ναι. 20 χρόνια μέχρι να χτιστεί, χρεοκόπησε ο Δήμος, ο Δήμαρχος Παρετής και ένα καταπληκτικό κτίριο που σήμερα με τις πολλαπλές χρήσεις που προσφέρει έχει εξυπηρετεί πάρα πολλές ανάγκες του νησιού. Ε, θα προσέθετα ότι το Θέατρο των Πατρών Απόλλων είναι από τα πρώτα έργα του Τσίλερχου, 872. Και αυτό τώρα διαβάζω ότι θα... Αποκατασταθεί γιατί έχει ελλείψεις και ξέρετε τα παλιά κτίρια θέλουν πάρα πολύ καλή ε, επιδιόρθωση δεν μπορεί να το κάνει ο κάθε εργολάβος ας πούμε mm-hmm. θέλει μελέτης βάθος το ίδιο και στη Ζάκινθο είχε χτίσει το θέατρο εκεί πέρα
0: Ουσιαστικά ε, σε, σε, σε μεγάλη έκταση της, ελληνικής, της τότε ελληνικής επικράτειας ε,
1: Έχτισε όμως με μονομένα κτίρια mm. αν καταλαβαίνω καλά αυτό που θέλετε να πείτε είναι περισσότερο αν, ε, αν απολαιοδομικά, α πούμε. Και, ναι, κάποια... και πολεοδομικά
0: και αισθητικά, αν
1: το αποτύπωμα. Φυσικά. Mm-hmm. Στην πολεοδομία δεν θα πω ότι παρόλο που είχε βαθύτερες γνώσεις για την συγκρότηση, της, τον ανα, της, για να επιλύει προβλήματα ο Τσίλερ. Ε, αυτό, ε, αυτό που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι στην εκπαίδευση των συνεργατών τους στα εργοτάξια. Τους μαθαίνει το, την αλφαβήτα της οικοδομικής. Και αυτό το εκτίμησαν πάρα πολύ οι εργολάβοι και οι τεχνίτες, οι εμπειροτέχνες θα λέγαμε, οι οποίοι ε, βρήκαν στο στυλ του πάρα πολλά χρήσιμα σημεία, τα οποία χρησιμοποιούν και αναπαράγουν μέχρι το 1920 επερχόμενες γενναίες λέμε νεοκλασικά τα σπίτια που χτίστηκαν ακόμα και το 1920. Mm-hmm. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό. Ναι, ναι. Απλώς δεν είναι από ε, επώνυμους αρχιτέκτονες αλλά από πάρα πολύ καλλιεργημένου εμπειροτέχνες. Και το ανάγωγο αυτόν στην εκπαίδευση που πήρανε είτε οι ίδιοι είτε οι πρόγονοί τους από τον Τσίλερ. Βλέποντας και ενεργώντας συνειδητά ως Πάρα πολύ καλοί τεχνίτε. Αυτό έχει εκλείψει πια σήμερα σε εμά. Πρέπει να το παραδεχτούμε.
0: Έχει τιμήσει η ελληνική πολιτεία τον Τσίλερ.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό. Η ελληνική πολιτεία είναι η εθνική. και εμεί τον τιμήσαμε με αυτή τη μεγάλη. Την έκθεση, έκθεση, τη μεγάλη του
0: 2010.
1: Ε, δεν και λίγο. Το κακό ποιο είναι, ότι στι 4 Νοεμβρίου είναι στρογγυλά 100 χρόνια από το θάνατό του. Μάλιστα δεν ξέρω τι θα γίνει από αυτού εγώ το λέω, έχω ήδη μερικά πράγματα στο νου μου να κάνω
0: ας ελπίσουμε ότι ε, το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει πλέον και ε, αρμόδιο Υφυπουργείο Σύγχρονου Πολιτισμού, αν δεν απατώμε νεότερο, πως το
1: λέει νεότερο, ναι, 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 ναι εν πάση περιπτώσει.
0: ο κύριος γιατρομανολάκης, γιατρομανολάκης, ναι, ο οποίο έχει και έτσι κεραίες και ευαισθησίες για ε, την παραγωγή θα, 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 θα έρθει θα, θα με, θα σε επαφή μαζί
1: μου πρωτίστως
0: μαζί σας πρωτίστως μαζί σας πρέπει να έρθει σε επαφή <laughs> και, και το λέω απολύτως σοβαρά <laughs> αυτό
1: αλήθεια, μακάρι θα χαρώ πάρα πολύ τον συμπαθό και ιδιαίτερα 100 χρόνια λοιπόν ε, που ελπίζω να τα, να τα να συνειδητοποιήσουμε για μια ακόμα φορά την, την σημασία με κριτική πάντα ματιά κοιτάξτε αυτό που λέω και στο πρόλογο μου στην έκδοση της εστίας mm-hmm. λέω ότι ε, κάθε βιογραφία είναι ένα σύνολο από κρυφά και ανοιχτά μηνύματα δεν ξέρεις που είναι το ψεύδος και που είναι η αλήθεια ή που είναι το κρυμμένο γιατί οπωσδήποτε έχει και πολλά κρυφά στοιχεία mm-hmm. τα οποία αναγνωρίσαμε με τη μελέτη και την κριτική ανάλυση άλλων στοιχείων Έξω από τη βιογραφία, καταλάβατε.
0: Βέβαια και εκεί έγκυται σε μεγάλο βαθμό και η ουσία αυτής της εργασίας στην κριτική προσέγγιση του αρχαίακου υλικού.
1: Ακριβώς. Δεν είναι όλα πηγή, έτσι, χωρίς αντιμετώπιση κριτική. Και πράγματι βοηθάει όμως πάρα πολύ να έχει τουλάχιστον κάποιος το αυτόγραφο κείμενο ενό ανθρώπου που δεν εκδόθηκε ποτέ εν ζωή είχε την ατυχία αυτή να μην εκδοθεί εν ζωή αλλά είχε την τύχη να διασωθεί χάρη στις φροντίδες μιας από τις κόρες του mm-hmm. της Ιωσήφινας Δήματσίλερ μάλιστα το 1938 διενήργησε και μια έκθεση πολιτήρια για να... γιατί η φτώχεια οδηγούσε πολλές φορές τις οικογένειες στην πώληση τον έργων δεν κατάφερα να πουλήσει πολλά. Ένα μεγάλο κομμάτι το έχει πάρει ο Δήμος Αθηναίων την εποχή εκείνη και το υπόλοιπο κομμάτι το απέκτησε η Πινακοφθήκη πάνω από 500 καταγεγραμμένα στοιχεία. Σχέδια, φωτογραφίες, επιστολές από κόμματα εφημερίων. Πλουσιότατο αρχείο είχα δείξει τότε. Το 1960. Από το 1960 έγινε μία μόνο έκθεση στα 50 του χρόνια. Και από, από τότε μέχρι το 2010 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. το ε, χρόνια ε, λοιπόν αθάνατος φωνάζουμε.
0: Ωραία βεβαίως και νομίζω ότι ε, ωραιότατα λειτουργεί ως πρόλογος στο έτος τσίλερ που θα πρέπει θα να, να έχει προβλεφθεί και ως έτος τσίλερ ενδεχομένως ε, η τρέχουσα χρονιά. Ε, και ελπίζουμε ότι θα, θα έχουμε πολλά να δούμε σχετικά με τον Λερνέστο Σύλλεκ. Εάν δεν είμαστε
1: τόσο αισιόδοξοι, ένα <laughs> Γερμανος ξέρετε ότι όταν έκανα την Αίκριση το 10 ήταν η, η εποχή της κρίσης όπου ακούγανε γερμανό οι φίλοι μα και δεν ήθελαν πάρα ναι, πολύ. Ναι, καταλαβαίνω. <laughs> και είχα τη δυσκολία αυτή. Αλλά πάντων είχε μια πολύ καλή προσέλευση. Ο κόσμος, δηλαδή, ε, είχε... Άρχισε να συγκινείται, ξέρετε, αυτή η συναισθηματική φόρτιση της αρχιτεκτονικής με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τελευταία φορτίζεται συναισθηματικά ακόμα και η πολυκατοικία, αν έχετε προσέξει.
0: <laughs> ναι, πραγματικά έχετε. Έχει ανοίξει ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογο για αυτό.
1: Ναι.
0: Ε, κυρία Κασιμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.